0: Let's me speak from my heart. Hallo aus Berlin und willkommen bei der ersten Ausgabe von Russland und Ukraine gemischtes Doppel. In diesem Podcast wollen wir hinter die Schlagzeilen über Kiew und Moskau blicken. Wir, da sind Maxim Kedev, Freie Korrespondent in St. Petersburg, Inga Polipchuk, Freie-Ukraine-Korrespondentin und ich, Pavel Akšin. Heute sprechen wir über mutmaßliche Cyberattacken in der Ukraine und die steigende Beliebtheit Stalins in Russland. Wir fangen mit äh, Ukraine an. Ende Juni wütete ein Computervirus in ganz Europa. Unter anderem war Ukraine stark betroffen. Inga, welchen Schaden hat das Virus dort angerichtet?
1: Tatsächlich ähm, hat am 27. Juni äh, die größte mh, ja, Hacker- Attacke auf die Ukraine stattgefunden. Tatsächlich war der Virus auch in anderen Ländern unterwegs, aber 60 Prozent der Attacken äh, waren in der Ukraine und äh, davon waren wirklich äh, Staatsunternehmen, Banken, äh, der größte Flughafen der Ukraine, Borispil Kiew Flughafen war auch betroffen und sogar äh, das Tschernobyl äh, Kernkraftwerk äh, zum Glück äh, gab es keine äh, schweren Schäden, äh, aber zum Beispiel äh, die äh, Leute, die da die Radioaktivität äh, messen, mussten auch äh, manuell das tun, weil sie keine automatischen Mittel mehr dafür hatten. Äh, dann war auch die äh, Webseite des Kernkraftwerks äh, down. Und äh, in der Stadt, zum Beispiel in Kiew, äh, gab es auch... Äh, ja, Chaos herrschte, weil äh, Leute konnten nicht, äh, bei einigen Geldautomaten konnten kein Geld abheben, ähm, äh, sogar die Seite, die Webseite äh, der ukrainischen Regierung, also das Minister, äh, des Ministerkabinetts war auch betroffen und so weiter, auch Energieunternehmen, also ihr könnt mhm. euch vorstellen, das war wirklich äh, massiv. Yeah.
0: Ähm, mhm. Inga, was war, das, was war das genau für ein Virus? Das, das hatte ja was mit dem mit älteren Virusangriff ähm, weltweit zu tun, aber das war ein bisschen anders. Vielleicht kannst du erzählen, was das Virus genau gemacht hat und mhm. was es unterscheidet äh, von genau. älteren Attacken.
1: Äh, es gibt einen Virus, der WannaCry heißt. Das ist ein schon älterer Virus, der eigentlich so ein Erpress-Virus ist. Ne? Mhm. Der macht, also der hat vor, Geld von den Usern zu kriegen, während die Rechner infiziert sind. Also er verlangt nach Geld. Und also er Virus verschlüsselt,
0: verschlüsselt die Festplatten und will Geld fürs Schlüsseln, sonst
1: sind die Daten genau, weg. genau. 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 Mhm. Und äh, dieser Virus funktioniert äh, auf den ersten Blick ziemlich ähnlich, aber wie die Experten jetzt sagen, ähm, offensichtlich hat dieser Virus es doch nicht vor, Geld zu sammeln, weil äh, es gab zum Beispiel nur eine E-Mail-Adresse, e die auch gleich gesperrt wurde. Äh, über also um in, in,
0: in, in, ja? in, um, um in Kontakt zu treten zu den Genau, äh, ja. Zu den
1: Kriminellen und über diese äh, E-Mail-Adresse sollten auch die Geldüberweisung, also das war nicht Geld, sondern Bitcoin, äh, also die äh, Internet-Digitale Währung, aber... Man sagt auch, dass äh, letztendlich äh, eine ziemlich kleine Summe nur an Geld gesammelt wurde, was zu der Vermutung führt, dass eigentlich der Sinn dieser Attacke ein andere war. Und mhm. äh, einige ähm, Experten, auch unter anderem zum Beispiel äh, The Word, das ist eine amerikanische Technikseite, die haben eine Vermutung geäußert, dass offensichtlich auch tatsächlich die Ukraine im Zentrum dieser Attacke stand. Zwar hat der Virus wirklich andere Länder auch äh, betroffen und attackiert und auch in Russland äh, gab es Fälle, aber äh, offensichtlich war das äh, so eine Art äh, chaos gegen die Ukraine. Weil, also äh, eine,
0: eine Cyberwaffe, mit anderen äh, Worten.
1: Genau. Also die ukrainischen Geheimdienste äh, ja. sind natürlich völlig komplett auf der Spur und sagen ja, das war das, also fast so mit Sicherheit, obwohl man hat offiziell noch keine Beweise. Das muss man schon ja. sagen, dass es äh, jetzt im Moment nur um Spekulationen geht. Äh, ja, und das ist nicht die, das sind nicht die ersten Attacken in der Ukraine vielleicht. Ja. Also die, die
0: Ukraine sagen, es ist Russland.
1: Äh, ja, in der Ukraine ist die ja. Meinung ziemlich verbreitet, äh, vom Geheimdienst äh, bis zu den Sprechern des Innenministeriums, äh, äh, die <lacht> sagen, dass äh, sie ziemlich sicher sind, äh, dass, äh, dass Russland zumindest äh, in diese Hackerwaffe mhm. involviert ist, mhm. äh, also in die wenn Bearbeitung wir, und so weiter. Wenn
2: mhm. wir jetzt schon bei Russland sind, ähm, gibt es denn, Hinweise dafür? Also wenn die Regierung sagt, es ist Russland, ähm, wurden auch ähm, ja, Hinweise, Indizien dafür angeführt, dass das aus Russland kommt? Oder wie wurde das begründet, zumindest, dass das so glaubhaft erscheint?
1: Genau, also es, äh, es gibt Cyberpolizei und mhm. äh, ich muss ehrlich sagen, da kenne ich mich mir so mit den technischen Details nicht so gut aus, aber mhm. soweit ich das nachvollziehen kann, äh, es gibt einfach diese Codes, äh, die Schlüssel für diese v Viren, äh, die offensichtlich so eine Geschichte haben. Man kann nachvollziehen, wie diese Viren vorher schon eingesetzt wurden und wer auch offensichtlich bei diesen Hackerangriffen äh, mit dabei war bei der äh, Erstellung dieser Viren und so weiter. Und mhm. die meinen, äh, dass äh, dieser Virus hat Ähnlichkeiten äh, mhm. mit den Viren, die vorher äh, von Russland eingesetzt wurden. Mhm. Und äh, zum Beispiel 2015, 2016 gab es auch schon Attacken auf äh, das ukrainische Energie. Ähm, äh, Ukrainergo, das ist ein ukrainisches Energieunternehmen.
0: Da, da gab es doch diese Attacke Weihnachten 2015 in den Karpaten.
1: In den Karpaten, genau. In den Karpaten äh, war eine sozusagen einfachere Attacke, die dadurch funktioniert hat, dass jemand äh, zum Beispiel in eine E-Mail auf einen ja, infizierten Link äh, geklickt hat. Und bei diesem Ukrainergo, also ein Energieunternehmen in 2016, das ist ein größeres Unternehmen, also kein Lokalunternehmen wie in den, in den Karpaten damals. Das war ein bisschen komplizierter, weil dieser Virus irgendwie in die ähm, Ausrüstung da eingedrungen äh, hat und hat die Infos gesammelt und dann erst nachher hat er angefangen zu wirken. Also so wirklich äh, high level of... Also äh, so
0: wie eine Geheimdienstoperation. Genau,
1: genau. Äh, und... Äh, und da hat man auch zum Beispiel gesagt, dass man bei diesen Viren ähm, Anzeichen äh, sah von früheren Viren wie Black Energy, äh, die also ganz irgendwie deutlich äh, mit Russland zu tun hatten, dass die russischen Hacker äh, bei der. Erarbeitung dieser Viren mitgemacht hätten. Also das sind nur die Indizien, von denen man spricht. Also wie gesagt, es gibt noch keine festen Beweise, dass es tatsächlich aus Russland kommt.
0: Ja, mit den Beweisen ist es bei der Sache ja generell ziemlich schwierig. Das scheint ja der Konsens zu sein. Ähm, aber kommen wir doch wieder auf Russland zu sprechen. Ähm, Maxim, ähm, mhm. vom, vom Virus war auch Russland betroffen, auch große russische Staatsunternehmen. Genau. Ähm, was hältst du von, von, der, von dieser Cyberkrieg-These und äh, kannst du ein bisschen erzählen, was, äh, was es für Auswirkungen in Russland gab?
2: Ja, genau. Also Russland ähm, hat relativ schnell auch ähm, auf offizieller Ebene gesagt, dass man selber auch von diesem Virus betroffen war offenbar schon in einer sozusagen vorausahnung, ja, dass ähm, Russland äh, beschuldigt äh, wird, dieses Virus äh, in die Welt gesetzt zu haben. Das war relativ klar und mit der Erfahrung der letzten Monaten, äh, Monate und Jahre, dass man sagt, okay, ähm, hier passiert irgendwas und äh, zum Beispiel bei den Wahlen in den USA. Und äh, genau, dann sagt man, okay, das war Russland. Ne? Und das ist in, in Russland schon so wie so ein Reflex, ja? wenn man sagt, okay, irgendwo ist irgendwas passiert und dann denken die Russen schon gleich, ja, das wird man sowieso uns wieder in die Schuhe schieben. Na das gut, so nicht
0: ganz so unberechtigt, äh, nee, das heißt, wie man in letzter ich, Zeit
2: sieht. Ich, ich, ich beschreibe nur die öffentliche Meinung, also hm. das ist, äh, nicht ganz unberechtigt, natürlich, glaube ich. Ja. Ähm, ich glaube, das Unternehmen, was am größten oder am wichtigsten ist, was von dem, von dem Angriff betroffen ist, war Rosneft. Das ist der größte Ölförderer des Landes und ähm, auch ein Tochterunternehmen von Rosneft, Baschneft, war betroffen. Ähm, das resultierte darin, dass man sozusagen die Bohranlagen und die Förderanlagen nicht mehr richtig ähm, kontrollieren konnte oder zumindest nicht mehr, nicht mehr wirklich die ganzen Parameter sehen konnte, wie sie gerade fördern, wer, welcher Druck da im im Bohrloch herrscht und sowas. Ja. Also man musste sozusagen auf, auf Ersatzsysteme zurückgreifen, um die Ölförderung aufrechtzuerhalten. Das war, das war glaube ich, das Wichtigste. Es waren natürlich auch andere Unternehmen betroffen, die jetzt, also die, vor allem so Mars und Mondelez, das sind ausländische Investoren, die in Russland Lebensmittel herstellen, aber das ist alles nicht so nicht so kritisch gewesen wie in der Ukraine, wo wirklich Infrastruktur betroffen war, wie Inga vorhin gesagt hat, auch der Flughafen oder Geldautomaten und alles Mögliche. Das war bei uns, also man hat das in Russland im Alltag nicht gesehen, nicht gemerkt, also es war im Prinzip auch nur so ein, nur eine Geschichte, die für Rosneft wichtig war oder für einige Unternehmen wichtig war, aber nicht für die Leute. Mhm. Die Leute war eher, das war eher so, nachrichtlich war das wichtig, weil man sozusagen wieder einen Großangriff auf Russland irgendwie witterte und, und, und alle westlichen Medien sozusagen in einer Verschwörung gegen, gegen das äh, unschuldige Russland äh, ja. gesehen hat. Maxim, okay, also die, die
0: Regierung nimmt natürlich äh, sofort eine Abwehrhaltung ein, Natürlich, klar. aber was sagen denn unabhängige Experten in Russland?
2: Ja, das ist sowieso schwierig. Allein schon der Begriff unabhängiger Experte in Russland das heißt, <lacht> ist halt schwierig, weil man was, am Ende was sagen
0: Experten, weil also, man am Ende
2: nie weiß, wer jetzt wirklich unabhängig ist. Also ich habe ich hab, im Großen und Ganzen vernehme ich insgesamt eine große Skepsis, ja dieser ganzen Sache gegenüber. Andererseits waren diese gleichen Experten auch extrem skeptisch bei der Einmischung äh, in die US-Wahl und in, 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 in das Hacken der, der demokratischen Partei in den USA und wie man sozusagen in letzter Zeit gesehen hat, verdichten sich da die Hinweise und deswegen entwertet das so ein bisschen auch die, die Meinung der Experten. ja. Also aus meiner Sicht. Ähm, ich kann das aus meiner Sicht natürlich sehr schwer beurteilen, weil ich selber kein Experte bin, deswegen kann ich nur wiedergeben, was die sagen. Also ich sehe eine große Skepsis in der Experten-Community. Ja. Die andere Frage ist, wie glaubhaft ist diese Skepsis? Ja. Vielleicht
1: ähm was wir noch nicht gesagt haben, in der Ukraine äh, ist dieser Virus am meisten durch ein Update einer Software, ähm, hat, der, hat dieser Virus gewirkt dadurch, dass äh, man äh, ein, eine Software, ein Buchhaltungssoftware-Update mhm. äh, gemacht hat. Und äh, soweit ich weiß, ist diese Software, sie heißt MeDoc und es mhm. ist eine ukrainische Software und sie wird meistens in der Ukraine verwendet und das ist äh, noch... Äh, quasi kurz zu den Indizien, dass vielleicht Aha. auch tatsächlich die Ukraine im Zentrum dieser Attacke stand. Ähm, weil die, die anderen Wege, so durch E-Mails und ähm, andere Programme, die waren viel weniger präsent als äh, gerade diese Buchhaltungssoftware-Infizierung.
0: Was, ähm, was sind da die nächsten Schritte, Inge? Meinst du? Um wird, wird die ukrainische Regierung in der nächsten Zeit irgendwelche neuen Statements dazu abgeben? Was, was ist der Stand der Ermittlungen? Was gibt es da Neues?
1: Also im Moment hat sich, die, hat sich die Lage stabilisiert. Es gibt keine großen Probleme mehr bei, bei den Unternehmen. Die Webseiten funktionieren wieder und die Regierung bereitet sich darauf vor, dass es auch weitere Attacken geben wird. Und äh, das ist vielleicht noch ein Punkt, eigentlich war man auch auf diese Art vom Angriff auch schon vorbereitet, zumindest hat man damit ge gerechnet, dass sowas passieren könnte, deswegen ja. Ähm, gibt es auch schon eine Abteilung äh, der Cyberpolizei und ähm, obwohl jetzt die auch hart kritisiert wurde natürlich dafür, äh, dass es überhaupt zu diesem Angriff in, 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 in diesem Maße kam. Ja, also die, ähm, die
0: Vorbereitung war dann doch nicht so wirkungsvoll. Nein, nee, die
1: Vorbereitung war dann offensichtlich äh, schwach, ähm, aber andererseits, ähm, man kann nicht sagen, dass es der ukrainischen Regierung, dieses Problem komplett neu ist und ähm, ich glaube, da wird es jetzt um Verstärkung der Ressourcen und ähm, ja weitere, ich weiß nicht, Maßnahmen äh, bei der, beim Schutz äh, von staatlichen Strukturen und so weiter gehen. Mhm. Genau. Ja. Und aber, aber man muss auch sagen, also wenn äh, das Ziel dieser Attacke tatsächlich so eine Unsicherheit äh, der Stabilisierung quasi der Bevölkerung war, dann hat das schon auch gewirkt, wenn ja. auch vielleicht nur kurzfristig, nur für einen Tag, zwei Tage, dann haben die Leute gemerkt, okay, es wird was getan und äh, viele ja, Banken funktionieren wieder und so weiter, ja. aber trotzdem, also auch so eine Sache mit, äh, diese Sache mit äh, Tschernobyl-Kernkraftwerk oder Flughafen, wenn man nicht weiß, ob man landen kann im Flughafen und äh, ob man fliegen kann, also das… Äh, äh, bringt, ja. die Leute, bringt den Leuten natürlich ein großes Gefühl der Unsicherheit. Das ist,
0: das ist natürlich, das ist natürlich krass. War es Russland, war es nicht Russland? Wir wissen es in dem Fall nicht. Was wir aber mit Sicherheit wissen, wo es Russland war, das waren äh, die Repressionen unter Stalin. Äh, das war definitiv Russland. Ähm, eigentlich fühle ich mich schlecht dabei, einen kleinen Witz äh, darüber zu machen, aber ähm, in dem Fall war es tatsächlich Russland. Und wo wir schon bei Russland und Stalin sind, würde ich gern zu unserem Russland-Thema überleiten. Der Herr Stalin, der sowjetische Diktator, scheint in Russland ja immer populärer zu werden, Maxim, ja. im einem neuen, äh, in einer neuen Umfrage von Levada haben ähm, 38 Prozent der Befragten Stalin als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte äh, bezeichnet. Äh, Maxim, was verbinden die Russen denn mit
2: Stalin? Genau, nee, also erstmal äh, Gratulation zur besten Überleitung der Woche. <lacht> <lacht> genau. Danke. Danke. Ähm, ähm, vielleicht, also bevor, bevor ich auf das wirkliche Stalin-Thema zu sprechen komme, vielleicht ein paar, ein paar Sätze zu solchen Umfragen. Und zwar, klar, Russland hat ein Stalin-Problem. Andererseits muss man natürlich auch immer bei solchen Umfragen äh, auch den Sinn davon oder den wissenschaftlichen Wert davon hinterfragen, ja? Also ich glaube, das wird zwar zu weit führen, wenn wir jetzt äh, wirklich irgendwie äh, das ausdiskutieren wollen, aber ich glaube, solche Umfragen sind vor allem auch immer eine PR für Ja, absolut. Für die Umfrage, Wo, wobei ja.
0: wobei ich da einhaken muss, ich habe gerade heute eine ähm, Umfrage von Pew, also von der amerikanischen ähm, Umfrage der Foundation gesehen die eigentlich ganz ähnliche Werte Genau, nee, es gibt.
2: Ich wollte nicht sagen, dass, wir, dass, dass, dass Stalin irgendwie unpopulär ist, mhm. aber allein schon die Formulierung Stalin ist die bedeutendste Persönlichkeit der Weltgeschichte ist halt. <lacht> mhm. Aber gut, das ist das nur soweit dazu. Aber die, die eigentliche Frage bezog sich ja eigentlich nicht auf die Umfrage, sondern auf, auf Stalin. Und äh, ich glaube, solche Werte wie 38 die du nanntest, die Stalin als, als bedeutende Person der Weltgeschichte, sehen die resultieren vor allem daraus, dass Stalin in Russland oder für viele Russen immer irgendwas ganz Eigenes bedeutet, ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel Stalin in Russland und Hitler in Deutschland vergleicht, so also ist Hitler hier in Deutschland relativ eindeutig belegt, ja. Also Hitler, Holocaust, äh, Zweiter Weltkrieg, äh, Drittes Reich, ja, das ist alles relativ klar. Für die Russen ist Stalin schon eine viel komplexere Person. Also die einen sehen in ihm äh, jemand, der für Disziplin und Ordnung steht, der mit eiserner Hand sozusagen durchregiert und, und Korruption äh, ausmerzt und, und das Land sozusagen voranbringt. Das ist vielleicht auch äh, zum großen Teil das, was viele Russen im modernen Russland äh, vermissen, ja. <lacht> Wie, also, so komisch es klingt, aber es äh, ist tatsächlich ein wichtiger Bestandteil des, des, von Stalins Popularität. Zweiter, zweiter wichtiger Punkt ist, dass Stalin natürlich un zertrennlich mit diesem Kult um, um den Sieg im Zweiten Weltkrieg mhm. verbunden ist, mhm. ja. Und, und das
0: forciert die, äh, die Regierung ja seit, die seit, seit, Regierung Jahren. seit
2: Jahren. Das forciert die Regierung seit Jahren, das nimmt seit Jahren immer mehr Fahrt auf und, und Stalin wird halt immer mehr eine positive Rolle in diesem historischen Ereignis zugesprochen, ja. Also wenn man früher irgendwie in, den, in der perestroika zeit noch sagen konnte, okay, äh, wir haben sozusagen trotz Stalin gewonnen, ja, wechselt dieser Diskurs jetzt immer mehr zu dem Punkt, dass man sagt, wir haben dank Stalin gewonnen. Mhm. Und, und das ja, es trägt schon sehr dazu bei, dass, dass die Persönlichkeit Stalins so ein bisschen reingewaschen wird. Ja, dass man mhm. sagt, okay, er ist zwar für Repressionen zuständig gewesen, der hat Völker umgesiedelt und alles, aber alles war untergeordnet und das große Ziel die Sowjetunion zu erhalten. Und, also, Maxim,
0: gehe ich dann richtig in der Annahme, dass die Russen sich nicht als Opfer der Stalin-Diktatur
2: sehen, im Allgemeinen? Das, glaube ich, kann, kann man schon so sagen, weil die Russen ähm, sehen sich eher oder sehen ihr Land auch eher als Nachfolger der Sowjetunion und, und sehen dann sozusagen eine direkte Verbindung. Und wenn man sagt, okay, ähm, die Sowjetunion hat Verbrechen begangen, dann sagen die Russen oder fühlen sich die Russen so, dass man, dass man sozusagen ihnen selber anheftet, ja? dass man nicht sagt, wie zum Beispiel andere Sowjetrepubliken äh, sehen das eher anders, die können sich dann als Opfer der, der, des Imperiums oder Russlands äh, sehen, oder sie also sind ja tatsächlich auch Opfer gewesen, und äh, bei den Russen ist das ein bisschen anders, ja? die, äh, denen fehlt, fehlt dieses Bewusstsein dafür, dass, dass, dass in der Sowjetunion auch die Russen sozusagen ein rechtloses Volk waren, genauso wie Weißrussen, die Ukrainer oder Kasachen. Ja?
1: Ja, das finde ich total erstaunlich, dass es so unbedingt entweder oder sein muss. Das ist ja in der Ukraine genau. gerade das Gegenteil. Dass, dass, so, zumindest das offizielle Narrativ so ist, dass die Ukrainer nur Opfer sind, mhm. obwohl natürlich auch Ukrainer in der sowjetischen Leitung, in den Leitungspositionen und in der ukrainischen, sowjetischen Republik und so weiter präsent waren.
2: Genau, war. das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt und... und Vielleicht, also es gibt ja dieses Thema äh, des, äh, des Holodomors, was, also diese, diese, diese Hungersnot in der Ukraine, die sozusagen Russland und die Ukraine total spaltet in dieser Frage. Ja? Wenn man mhm. sagt, ja. wenn die, wenn die Ukrainer davon überzeugt sind, dass das ein Genozid an den Ukrainern war, ähm, und, und wenn sie das sagen dann, und die Russen das hören, dann denken die Russen, okay, die Ukrainer werfen uns Russen vor, sie sozusagen äh, absichtlich in den Hunger getrieben zu haben. Ja. Genau,
1: obwohl es eigentlich gar nicht um, um die obwohl, Russen jetzt als Volk geht oder so, sondern das geht. Eben, ja.
2: genau, genau. Und, so. und, und, und weil diese Geschichte auch vollkommen unaufgearbeitet ist, weil die Russen äh, das, das im, im Prinzip auch nicht aufarbeiten wollen und das lieber vergessen wollen, ja, äh, ist dem Bewusstsein gar nicht drin, dass das im Prinzip nicht nur auf die Ukraine beschränkt war, sondern dass das bei uns ja in ähnlicher, also nicht ganz so stark, aber in ähnlicher Form auch passierte, oder auch mhm. in Kasachstan auch passierte. Ja, ich, ich,
0: ich, muss, ich muss an der Stelle ein bisschen einhaken, ja. wenn man, ich glaube, man macht einen Fehler, wenn man sich nur auf, auf die Umfragen ähm, einschießt, die, ähm, die mit Stalin zu tun haben, weil wenn man sich ähm, andere Levada-Umfragen äh, ja. anguckt, äh, die mhm. mit, mit der Zeit der Zweiten Weltkriegs, mit der Zeit des Kommunismus zu tun haben, ähm, entsteht eigentlich ein um, relativ uh, widersprüchliches Bild. Uh, Du hast recht, Maxim, ungefähr die, die Hälfte der Befragten sagt, okay, äh, schlafende Hunde äh, schlafen lassen ja. sozusagen. Äh, die Leute, die an den Repressionen teilgenommen haben, äh, die wollen wir jetzt nicht äh, strafrechtlich verfolgen oder so. Aber andererseits sagt auch die Hälfte der Befragten, die Archive müssen weiterhin offen bleiben ja. und man muss äh, sich über diese Zeit informieren können. Ja, ja, also das das scheint ja ein ziemlich widersprüchliches ähm, Bild zu sein, was sich ergibt in Russland.
2: Es ist auch ein total widersprüchliches Bild und ich bin mir auch sicher, dass viele Leute, die jetzt in der eingangs erwähnten Umfrage Stalin als bedeutendste Persönlichkeit äh, bezeichnet haben, dass denen auch bewusst ist, dass er äh, Verbrechen begangen hat, dass da hunderttausende Leute unschuldig in den Tod äh, geschickt wurden. Ja, aber immerhin die,
0: Hälfte, immerhin die Hälfte der Russen laut Umfragen scheint ja anzuerkennen, dass es diese Repressalien gab, Ja, massenhaft. Ja, klar, ich mhm. äh,
2: glaube, die waren so massenhaft, dass äh, man, die gar, also ich, das kann man gar nicht verschweigen, selbst man, mhm. wenn, man das, wenn der Staat das total verschweigen wollte, würde es ihm nicht gelingen, weil jeder irgendwie in seiner Familie mindestens ein Beispiel hat, irgendwie und äh, mhm. das kann man gar nicht verschweigen. Aber ähm, ich erkenne so ein gewisses ja, so ein, so ein Narrativ, ja, was, was, was auch in den Medien immer aufkommt, vor allem in den Staatsmedien, was auch, glaube ich, auch die Meinung von, von Wladimir Putin widerspiegelt, ja, dass man sozusagen die russische Geschichte sozusagen als... als äh, Monolith betrachtet, ja, und mm. das ist alles unsere Geschichte und wir sollen uns mm. unsere Geschichte nicht schämen, sondern ja. wir sollen die irgendwie annehmen. Und das so, so, scheint,
0: so scheint die Geschichtspolitik genau. unter es, Putin zu funktionieren. Also man ja. hat
2: das Gefühl, es gibt entweder diese beiden Punkte, man nimmt diese Geschichte an oder man schämt sich dafür, mm. ja, obwohl das mm. eigentlich, also es geht ja nicht darum, dass man jemanden irgendwie dazu zwingt, sich für die eigene Geschichte zu schämen, sondern es geht mm. einfach darum, dass man aus der eigenen Geschichte lernt und begreift, was da, was da überhaupt passiert ist ja hm, und, hm. und, und, und Lehren für die Zukunft zieht. Ja? Hm, hm.
0: Maxim, ähm, apropos Lehren für die Zukunft, ähm, wenn man sich historische Umfragewerte anguckt, ja. ähm, also vor 25 oder 20 Jahren wurde Stalin in Russland
2: weitaus ja. kritischer gesehen als heute. Genau. Was hat sich
0: geändert? Woran liegt es?
2: Also ich glaube, zum großen Teil lag, lag das, wenn man das so will, das Umfragetief, ja, wenn man dieses Wort überhaupt verwenden kann. Bei Stalin, also vor, vor 30 Jahren, lag das vor allem daran, dass während der Perestroika und äh, Glasnost, also der Offenheitspolitik der, der, der Regierung, dass da ganz viele Fakten äh, aufgetaucht sind, die vielen so in dem Ausmaß nicht bewusst waren. Ja. Man hatte in der Sowjetunion zwar vorher schon den Personenkult um Stalin verurteilt, aber man wusste nicht, um das genaue Ausmaß der, der Repression. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass in dieser Zeit auch vieles vieles aufgekommen ist, was, was auch zum Teil übertrieben war, wo dann irgendwie die, die hm. aufgeworfen wurde, dass dann Stalin irgendwie für 50 Millionen Tote oder für hm. 70 Millionen, also die Zahlen konnten da, gar nicht hoch das, genug da, sein. Das
0: scheint ja, scheint ja zur Zeit der Perestroika so ein Free-for-all gewesen zu sein. Genau. Also da genau, da genau. waren seriöse Forscher und das waren einfach Blender, die irgendwelche Zahlen aus dem Hut
2: gezaubert genau. und, und haben. Und es war ein
0: riesen Durcheinander ohne staatliche Gedenkpolitik ja eigentlich offiziell. Genau, weil
2: der, der Staat hat sich mehr, mehr oder weniger da, da rausgehalten. Man, der Staat hm. hat höchstens dann behauptet, Okay, irgendwie Stalin ist dann vom richtigen Weg des Kommunismus abgebogen und ja. eigentlich müssen wir zu Lenins Idealen wieder zurück. Das war so mhm. die, die, die Leseart von oben. Aber durch die Möglichkeit der, zu publizieren oder in den Medien aufzutreten, gab es ganz, von ganz vielen Seiten halt diese neuen, äh, teilweise Fakten, teilweise Nicht-Fakten. Ja? Und, und ähm, das war vor allem alles relativ negativ ja, über mhm. Stalin, was auch äh, ja, mhm. nicht verwunderlich ist. Und ja. ich glaube, dann ähm, gab es. In den 90er Jahren ähm, fing das schon so ein bisschen an, dass äh, so eine Art Trotzreaktion zu kommen von den Leuten, die vielleicht die vielleicht Stalin an sich oder zumindest äh, der Meinung waren, dass Russland eine harte Hand braucht und deswegen halt Stalin so ein bisschen zugeneigt waren. Yeah. Und Stalin auch so ein bisschen als Gegenentwurf zu der heutigen modernen Zeit des Kapitalismus und des Konsums gesehen haben und dass da das schon so ein bisschen angefangen hat. Und zum Ende der 90er Jahren hat sich dann so ein. So ein Sockel-Stalinismus so Sockel hat sich dann wieder aufgebaut, ja, und äh, seitdem kam dann dazu, dass die Medien, dass die Staatsmedien Stalin oder die, die sowjetische Zeit immer positiver oder zumindest weniger negativ gezeichnet haben und mhm. sozusagen das Tor geöffnet haben für Leute, die Stalin irgendwie toll finden, das auch in der Öffentlichkeit zu tun. Ja. Und äh, wenn man sich zum Beispiel einen russischen Buchladen heute anguckt, ja, dann findet man da irgendwie 30 Bücher äh, darüber, wie toll Stalin war und wie groß Russland unter Stalin geworden ist. Und
0: man, man findet sogar Stalin Science Fiction. Ja. Stalin
2: gegen die Außerirdischen. Genau, genau, oh, genau. ja, ja, ja,
0: ja, ja. Inga, in der Ukraine ist die Situation eine ganz andere. Ja. Wie wir wissen, Stalin wird natürlich sehr kritisch gesehen. Wie, wie kommt das?
1: Also die Situation ist wirklich eine ganz andere. Äh, laut einer Umfrage aus dem Jahr 2016 ähm, hassen 78 Prozent Stalin. Also das ist äh, so eine Umfrage gewesen, wen von, von den historischen Persönlichkeiten hassen sie am meisten. Und Stalin hat äh, die, den ersten Platz äh, bekommen in dieser Umfrage. Äh, und äh, da muss man auch sagen, also bei den Umfragen äh, vorsichtig sein. Es gab auch welche, es gab auch andere Umfragen, die äh, bei denen dann doch irgendwie ein Drittel äh, Stalin als eine bedeutende Persönlichkeit äh, auch definiert hat und so weiter. Aber äh, diese zeigt zum Beispiel einen ganz äh, deutlichen Trend in der Gesellschaft. Äh, Spätestens äh, seit der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 äh, ähm, hat man angefangen eigentlich äh, über die Geschichte auch sehr kritisch zu reden und äh, Stalin's Verbrechen auch äh, äh, ja, also ich, ich, ich kann nicht sagen, dass sie vorher irgendwie in der Perestroika-Zeit zum Beispiel verschwiegen wurden. Nein, das war ja die, die ganze sowjetische Tendenz, äh, dass da vieles rausgekommen ist. Und, äh, aber nach 1991 äh, hat es auch in diese ukrainische neue Geschichte reingepasst, äh, in dieses Opfernarrativ auch, von dem wir schon gesprochen haben dass Stalin dann wirklich eine ganz eindeutig negative Person der Geschichte betrachtet wurde. Und äh, das hat äh, auch mit Bildung zu tun, also zum Beispiel bereits im Geschichtsunterricht in meiner Schule der 90ern waren die Themen wie äh, großer Terror und Kollektivierung und äh, der Holodomor, von dem wir schon gesprochen haben, mhm. vom ähm, stalins organisierter Hungersnot wirklich mit ähm, Millionen Toten, also die Historiker streiten darüber, wie viele Millionen das tatsächlich waren, äh, vier bis zehn, aber... Dass es wirklich Millionenzahlen waren, dass es eine Tatsache Es gibt wirklich auch kaum eine Familie, in der die Geschichte in irgendeiner Form nicht gespeichert wurde. Also diese ganzen Themen waren auch schon im Schulunterricht und wir haben Werke ukrainischer Schriftsteller gelesen, die zum Beispiel vom Regime in den 30ern umgebracht wurden. Es gab eine ganze literarische Gattung, Rostrilene äh, Vydrogyene, das heißt Erschossene Wiedergeburt. Ähm, also, und deswegen war es für mich schon in den Jahren irgendwie total merkwürdig, manchmal im Fernsehen. Äh, im russischen Fernsehen, weil russisches Fernsehen war ja noch sehr populär in der Ukraine in den nullen Jahren, äh, so Talkshows äh, mit dem Titel wie Stalin ein Held oder ein Verbrecher zu hören zum Beispiel, <lacht> weil in der Ukraine war es ziemlich klar, äh, dass äh, Stalin ein Verbrecher ist und da gibt es äh, überhaupt nichts, äh, was man irgendwie in Frage stellen könnte. Also alleine jetzt äh, die äh, 700.000 Menschen, die im großen Terror äh, hingerichtet wurden. Ja. Äh, Maxim,
0: also, ja. wenn ich einhaken darf an der Stelle, ähm, äh, Stalinismus äh, im äh, Schulunterricht in Russland, äh, ist es ein Thema? Wird das unterdrückt als Thema? Also Was ich kann glaub, man
2: dazu sagen? Ich glaube, es könnte ein, ein sehr, sehr wichtiges und zentrales Thema im Geschichtsunterricht sein, aber soweit ich weiß, also ist das eher so ein, ja, fast schon nebensächlich. Also es ist nicht so, dass man das irgendwie nicht behandelt oder dass man äh, im Schulunterricht nicht, nicht erzählt, dass es unter Stalin irgendwie Repressionen gegeben hat, aber es, äh, es ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit dem, was man jetzt irgendwie aus dem deutschen Schulunterricht zum Beispiel kennt, über die Zeit des Dritten Reichs oder mhm, über den... Also es ist, es ist wirklich nicht mal ansatzweise vergleichbar, es ist irgendwie... Wie, als wenn das, äh, keine Ahnung, ein anderes Land wäre und einfach so eine Kleinigkeit, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Bürgerkrieg ja. in, in was weiß ich wo ist. Ja. Ja. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass, dass viele junge Menschen äh, äh, ja, wegen, des, wegen des Schulunterrichts äh, auch nicht begreifen, wie groß und wie wichtig dieses Problem eigentlich für, das, für, das, für die Geschichte des Landes ist, weil es im Schulunterricht wirklich nur so ein... Äh, ja wie so ein nebenbei äh, erzähltes äh, Phänomen äh, daherkommt ja? und, und äh, diese Zeit wird vor allem die, die meiste Zeit wird dann vor allem dem Zweiten Weltkrieg gewidmet und dem großen äh, Sieg äh, der Sowjetunion ja? was ja auch äh, also nahe liegt wenn man, wenn, man sich, äh, wenn man sich mit Russland beschäftigt und weiß wie das in den letzten Jahren äh, äh, immer wichtiger geworden ist aber ja Stalinismus ist, fällt dann so ein bisschen äh, vom Wagen
1: <lacht> ich glaube, das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt über heute sprechen, auch ein Unterschied, dass ich das Gefühl habe, dass die Ukrainer überhaupt diese, also diese Sehnsucht nach einem großen Führer und diese Mission in der Welt, äh, die Russen oft so zum positiven ja. Stall-Image führt, dass sie das einfach nicht haben. Und das ist auch, also es geht natürlich auch um die, um die, um, um die ganzen Verbrechen und die schwere Geschichte äh, und so weiter, aber auch, äh, dass das irgendwie so die Bedürfnisse äh, der Menschen in der Hinsicht anders sind. Und da hat es die russische Regierung und auch Putin selbst und der Kreml, die Kreml-Politik allgemein, die nutzt es auch irgendwie. Also diese, mm. diese stahlen Sehnsucht, diese Sehnsucht nach einem, nach einem starken Führer.
0: An diesem Beispiel der Geschichtspolitik sehen wir, dass Russland und Ukraine entgegen dem Bild, das Kreml-Propaganda zeichnet, eben zwei sehr unterschiedliche Länder, zwei unterschiedliche Gesellschaften sind. Ingo und Maxim, ich danke euch.
1: Vielen Dank, Pavel. Vielen Dank, Maxim.
2: Ja, danke euch beiden.
0: In einem Monat sprechen wir wieder miteinander. Wir sind übrigens offen für Themenanregungen, liebe Hörerinnen, und Hörer. Schreiben Sie uns doch einen Kommentar auf ostpol.de oder auf unserer Facebook-Seite bei Nost. Bis zum nächsten Mal.